0: 看关键时刻，从中美开始进行贸易大战，然后我们看到俄乌战争，在接下来中东加沙走廊线，以色列跟整个阿拉伯世界几乎为敌，整个世界一分为二。我们也看到，现在拜登手段越来越强硬了，而且拜登直接讲的很白，我们绝对不能让恐怖组织哈马斯跟暴君普丁获胜。但真正在拜登心目中的敌人，真的只有普丁吗？我们看到了，现在。整个习近平才是他真正要对付的对象，而且这个一分为二，让中国跟俄罗斯手牵得更紧了。在这一次“一带一路”的峰会里面，你会看到普丁、习近平两个人几乎如胶似漆。如果两个人几乎如哥们，所以是说，这个世界一分为二。这个世界现在中国跟俄罗斯轴心联盟的味道。越来越
1: 强烈了。没错，昨天晚上的时候是让拜登呢在美国这个总统的办椭圆形办公室里面坐在那个建议书桌前面发表他上任第二次的全国演说。啊、他演说讲什么？当然讲他这一次支持哈马斯的这个状，但是呢，他最后结论是我们绝对不能够让恐怖组织哈马斯还有暴君普丁的这个获胜，他们是不同的威胁，但是共同点都是想消灭邻近的这个民主国家。所以他说我要这个要求国会呢。特别拨款一千亿美金，那一千亿美金里面来说的话，当然有直接支援以色列，也有支援这个乌克兰，但是里面呢，他还特别提到了， which include Taiwan 啊，因为也印太地区还有七十亿元左右，也就是说七十亿美金，对，是美国呢，同时他没有，他虽然没有点名中国，但是你想也知道。谁站在哈马斯，谁站在普丁背后，当然就是那个看不见
0: 的人嘛。所以现在有两场战争，一个是俄乌战争，一个是中东战争。结果俄乌战争，美的乌克兰，你可以拿到六百亿，那以色列，我只给你一百亿，包括台湾之内的印太地区。
1: 好，那我们就讲这个拜登他的定调就是这样，世界一分为二，非常清楚。这个暴君哈马斯、普丁还有他后面的所有人。好，但是另外一边呢？哎，最近一段时间，中国不是办一带一带一路的高峰会吗？哎，普丁就专门来了。那普京来说，你看他跟这个习近平两个关系多好啊！你看普京，哎、欸，他就有那小，哎、欸，难得啊。然后你看习近平也难得、這個，这个这个蛮开心的这个感觉。对，然后两个人呢，不论在什么地方，哇，都是如胶似漆，两个都站在一起，或这样一个状况。甚至你看，连这个大会开门的时候，他们两个还一起走出来啊！你看，两个一起走，俨然就是这场会虽然说是中国的一带一路的这个高峰会，但是他把。普丁奉为是上宾的这个感觉啊，他们两个都是肩并肩，而且他们两个哎孩子啊还讲还开了好多次会啊，他们两个事实上已经见面了大概约莫四十二次左右，但是这一次他们还会谈了三个小时，你就知道他们两个之间来说话真的是关
0: 系来到空前的这个状况，而且全世界都非常好奇是。你们那三个小时秘密的会谈，那个茶叙到底谈什么？对，而且普丁这一次到了中国，给了中国极大的面子。是去之前，哎，还接受了专访。对，那接受专访还把习近平捧上天。对，没错，当然了，这一次中国对这个这个普丁也
1: 是大。抱以这个上宾姿姿态来对待，为什么？你看之前布林肯去访问中国说，哎、欸，你自己走下停机坪吧。对，那德国地毯，德国外长也是这个样子，你就自己下来吧。他们两个都是这样子，然后自己走下停机坪后，没有任何遮风这个避雨的这个地方。可是他普丁就不一样，哦，普丁的专机飞到来了，飞来的时候，对对，普京专机，他们还架了一个空桥上去、哦，然后空桥，你看上面剪了铺红地毯嘛，然后让他走下来，走下来的话，哎、欸，普丁走下来，哎、欸，欢迎的也都是中国的高官这边欢迎，然后。那个空调是有盖子的，当然了、啊，哎、欸，有盖子这样下来之后，然后直接让他坐的这个红旗的车，就直接离开了，这样这个情形哦，所以对他是相当相当之敌、啊。对比布林肯，对比这个德国外长，你看显得是完全不一样的这个状
0: 况。好，那当然了，他们两个讲了非常久的这个时间时，所以你说。现在中国在各种小细节上面是给普京最高的尊荣。你看，这
1: 就是布林肯，布林肯这样走下来，对，没有任何的这个。万一那天下雨的时候怎么办？对他就这样走下。好，反正呢，中国就是刻意对待不一样的这个方式。好，那除了这个，这是德国德国外长。好，另外除了这个之外，你看，普京当然这一次他也知道说你我冷敌中国，所以我当然对他非常这個、非常的这个要讲非常多好话。所以他讲什么？过去一段时间，其实中国一直想要加入这个北极理事会嘛，包括说像他想要。要在北极事务上面插手，俄罗斯过去是不愿意、不愿意让中国插手哦，但他现在就是说什么？哎，好啦，我呢，我这个“一带一路”，我 OK， 对不对？然后让这个沿线的国家来，来，来。来这个开发北极航道，也就是说，他愿意参与北极航道。参与北极航道，所以他事实上这次来说，哎，但是你知道，这次的会议里面来说，习近平都显得相当的这个大哥的姿态。在很多拍照的会议里面，他说：“啊，来，你站在这边，然后这样用这样来指挥他。”所以他是呢，当然，习近平这次他想要这个，他知道目前俄罗斯需要他，俄罗斯的确在这次也相对比较软的一个
0: 姿态，要求中国的这个协助。哎、啊，你想讲到的。合作有的是真，有的是假，有的只是空口说白话。对，可是现在如果说俄罗斯愿意让中国加入北极航道的这个权利，甚至刚才讲的一直俄罗斯都把北极视为自己的禁脔，甚至还要在这边闷声发大财。对，他不让过去不让别人来侵入的。现在让中国进来了，所以显见呢，他在俄乌战场上面呢需要中国的支持。好
1: ，那我们就讲吧，这一次他们这个普丁，在这一次的这个高峰会的表现里面来说的话，当然是放低姿态讨好中国，而且他还不只是在峰会，他去之前就讲了。你看他接受央视的报道，央视专访，他说什么？习近平主席不是根据一时一事来做决定的领导人，他会对形式来进行分析评估，这着眼于未来，做出长远的考虑，这一点很重要。这就是真正的世界领袖、啊。与我们称之为临时工的人的差别，他临时工是谁？就美国总统啊！然后临时工只来五分钟，国际舞台秀一番，然后整个消失的无影无踪。习近平就是这种人的另外一种人。所以，大师他讲了这么多，所以他讲老就是说，欸、他还说习近平是坚定、冷静。务实可靠，对，那你看，只要我们达成一致意见，我们就能够确保双方都遵守协议。所以他显然现要什么，要的东西，我你要给我，你也得爱俄国。好，那我就讲，事实上这次呢，我觉得呢，普丁呢也是设了一个局让中国跳，为什么？那。这个最近一段时间的呢，他想，他当然想办法把中国拉入俄乌战场。那那事实上，美国情报局七月曾经说，你这个中国呢，常出口非常多的这个民用的这个无人机，然后让中国让俄罗斯去用这些军用，他指控说中国你是这个样子，但是中国都当然不会承认嘛。对，就没想到俄罗斯自己承认的。俄罗斯的财政部长希卢西卢安诺夫他就说。如今几乎所有的无人机都来自中国，我们也感谢我们的
0: 合作伙伴。所以摆明他就是要把中国拉进来。下，俄罗斯对全世界糟糕，對在俄乌战争中他们所用的无人机都是中国给的，美国才说你
1: 这样子不是不行了。结果俄罗斯自己承认就是挂，哎，没有错，我们就来自中国。所以显然。他想要把中国拉进来吧，对不对？好，那你知道，除了这个拉进来之外，那最近越来越多讯息也的确啦，就是说中国好像在为这些所谓的美国定义的邪恶轴心里面提供非常多武器，包括你看最近一段时间你看。这个扬扬州的这个江都、承德钢管，还有龙川钢管的出口倍增，然后出口倍增到哪里去呢？他们就出口倍增到中东去。東哦、所以呢，他然他就说，中东的客户定制的这个这个护栏，有有谁知道用来做什么吗？你可以知道，这就是炸弹用的嘛，飞弹用的嘛。你看
0: ，你现在中国大量的对中东出口，这样这种钢铁，这种钢铁。對這種他们说那叫护栏，对，这长得像护栏吗？对啊，你看这就好
1: 像这种简易的炮弹的这个飞弹的这个尾翼，这个这个东西嘛。那你看这这些看起来啊就是军事设施嘛。那你这些中卖给中东客户，那到底卖到谁那边那边去？所以美国显然也认为说，哎、欸，你要么就是卖给伊朗，要么就卖给这些所谓他定义中间的中东的邪恶轴心。这就是美国现在也在抓一些相关的证据。所以中国才是整个俄乌战争，还有中东加沙走廊这个纷争的引无者，对嘛，俄罗斯自己也讲。嘛。没有错，我们就是来自这个中国的无人机啊！哈，那除了这个之外，你看为什么这样？这几天的时候，拉夫罗夫就俄罗斯的外长，他还跑到北韩去。也就是说，你看这个“一带一路”这个进行会谈的时候呢，中俄这边谈的非常开心。就俄罗斯的外长又跑到这个北韩去见这个金正恩。那今天，所以你看，现在中国、俄罗斯还有朝鲜三方是结合起来、哦，然后对抗的就是美日韩。所以我们就说中东那只是小儿科。真正的大客在这个地方对，三个三个东亚的这个，还有东北亚的国家，三个结盟起这才是真的巨大冲突的这个部分。你说中国、俄罗斯、北韩，还有加上伊朗，
0: 对，已经连成一线了。了。那除了这个之
1: 外，你看美国目前为止来说也公布很多照片，这是什么？这是北韩的这个地方。他们说北韩这边有很多货柜，对不对？然后后来没多久就上了这些这些列车，把它搬走。搬走之后，他就开始，哎、欸，他们一路跟踪，他们用这个明这个卫星影像一路跟踪之后，发现他后来到了俄罗斯。你说一模一样的列车，一模一样的列车到了俄罗斯，就这个列车跑到俄罗斯對。对，你看一模一样的这个列车，你看都、就是这种绿色的列车，然后跑到俄罗斯。这個、俄罗斯在哪里？在俄罗斯的这个西南边，靠近乌克兰这边，到了一个军事基地里面。所以就说他们怀疑这些就是军事设备，然后运到这个俄罗斯的这个前线，而且运到从北韩运出去，但是北韩运出去。到底是北韩做还是中国做了？所以怀疑是中国给了北韩，北韩再转到俄罗斯。对，好。所以现在美国呢也在做一个揭秘清野的这个动作。什么叫揭秘清野呢？他们 FBI 就破获了一个案件，就说因为我们知道中国美国有很多这个所谓，包括说在路易斯安路易斯安那州，然后很多地方，他们有需要 call center 要远距工作，就没想哎、欸，搞不好搞到最后在远距工作帮我们工作，他们以为是印度人，以为是什么马来西亚或者是菲律宾人，就没有是北韩人。就没想，就是北韩呢，在那个地方的这个用这个美国的工帮美国打工赚了钱，然后用来资助这个，用来资助北韩来用武器来威胁美国，所以美国就破获这件事。所以那事实上目前为止来说啊，美
0: 国也是在对北韩做进行一个坚壁清野的这个姿态。而且现在美国虽然讲现在担心这中国它的北斗卫星的建设，北斗卫星建设之后它会发展。网络战跟太空战，对，没错，实际上美国就
1: 刚哎刚公布的所谓中国的这个军力，包括2023年的版版本里面，他公布的非常多，包括公布说他的这个相关的解飞弹井的这个设施，然后包括了这个这个潜艇的码头、军港的设施，甚至连他们所有的军事设备都公布的非常清楚，还有说他们目前为止有五百枚核弹，到2030年会到一千枚的这个核弹，他们就这样把它公布的非常清楚，但是他们还说什么？他们就说了，未来呢，中国可能会透过两个方式去攻击全世界，一个就是网路战，另一个是太空战。这两个当然，中国还有核战的选项。所以，美国呢，把中国任何可能攻击的选项都完全评估了非常清楚。所以我才讲嘛，目前为止来说，俄罗斯的俄俄乌战场或是这个以巴战场，对美国来说都是局部可控制。但是，真的美国担心的最大战
0: 场可能会落在东亚这个地方，对不对？现在这个局势让人家担心是刚刚讲到的。普京在耍狠，习近平在耍狠，现在连
2: 拜登都在耍狠了。对，拜登今天昨天表示一个非常强烈的一个他的一个,一个宣誓啊、哦。这个宣誓看起来的主要的题目的第一个题目，看他讲的就是说他跟国会提出一千多亿、一千亿美金的一个紧急拨款，一千亿美金。他<咳>一千亿美金里面的大部分的钱其实是要给乌克兰，大概有在六百六百亿，就表示他一个决心的问题。这是讲说。预算的部分，当然一千亿美金的时候也提到台湾呐、啊，也表示说他在关心着整个全球的一盘棋到底怎么下，因为目前来讲，以色列只提出一百亿美金的要求，以色列就所以他给了以色列一百亿，哎，这、就是大概是金额的部分。那第二点讲啊，他演讲中间有一些重要的一些的重点啊，他讲到现在的世界的历史，因为这些事情的发生，恐怖主义的发生，走到了历史已经走到了拐点，对。这个拐点，这个拐点是什么拐点呢？就这些，就是普丁，还有这些，这哈姆斯这些人，不能让他们赢，啊，因为这些赢的话，就等于摧毁了我们的民主的民，就摧毁了这个自由世界的民主。而且你讲说他不让普
0: 丁赢，所以他居然把一个俄罗斯之前警告你不可以给乌克兰的
2: 长城飞弹给了乌克兰，对，说这个至关重要。所以这个事情我们都看不懂他到底要怎么打，因为目前他提到一点。他说乌克兰的战争需要美国的领导，这 American leadership。如果美国没有领导乌克兰战争的话，那这场战争将会让俄罗斯取得胜利。他讲的这个很重要，所以他不会离开，我要继续谈下去。那打下去的时候呢，就我就我就看到底什么事情发生？对，什么事情发生？所以其实关键的一个事情就是他提供的陆军的所谓的导陆军的,陆军的战术飞弹，战术飞弹，这 ATACM。那这个战术弹看起来没什么了不起的。那当时在提出要提供这个飞弹时候，普丁曾经撂了一句狠话：美军只要敢提供 ATACM 给乌给乌克兰的话，他就要启用战术型核武来还击。
0: 那他给了
2: ，对，他给了给了。給了现在普丁跑到跑到跑到北京去了嘛，就没有回应这个事情了。但是紧看紧接着就看到了这个在。这个在这个乌克兰战场上产生了剧烈的变化，对，因为有这个远程武器的发展的结果，那乌克兰的战力就快速的提升了、啊。这个 ATACM 很重要吗？对，因为 ATACM 本身它的这个是远程飞弹啊，哈，它用海马斯可以发可以发射远程飞弹，最深的哈可以。目前生的有一百八十公里了，还有更长程的。那听说这个给的型号是一九一九九一九一九九六年生产的老型号，不确定这都不确定。但是结果我们看到了嘛，他把比尔江斯克跟卢卢甘斯克的机场都轰炸成功嘛。而且非常快速有效地把他的武装直升机炸了炸毁了。九架，我架。知道。但是意思在哪里呢？为什么这个重要呢？那为什么你他已经有暴风阴影的其他的欧洲的导弹呢也可以用啊，但这个不一样，因为这个导弹它里面它是急速炸弹哦，所以它一轰炸下去的时候呢，会把全面性打全面性的攻击，因为它这弹有三百七十颗弹头，所以它那、欸、是很快的就把那直升机全部都炸坏掉了，包括机场也破坏掉，所以这是非常可怕的急速、集束炸弹。对，所以所以普丁才那么计较，如果你用了一个贵重的炸弹。就是暴风硬这种一颗150万美金，炸过去炸一架直升机，这个划不来嘛？他现在用一颗这种所谓 ATACM 的话，就把整个机场毁掉了。对，所以这两个完全把那个战况破坏掉。因为乌克兰的战争战士现在碰到两个困难，一个就是地雷，一个就是一个就是直升机。对，因为乌克兰没有空优嘛，那两边其实都没有空优，但直升机出动的时候就可以。很有效的打击你的坦克的坦克部队，包括你现在更重要一点，你的扫雷的这些装甲车会被它破坏掉，就扫雷的阻碍就会形成，你没有办法攻击，所以你进步非常缓慢。你过不了雷区，你过不了雷区。当你现在开始，如果让他让它的这个武装直升机回回到这所谓的射程外的话的的的驻地的话，对，就会变成1百0百八十公里、2 0 0公里以外，那他就充裕的时间，对，突破雷区，然后突破他的。突破它的，他的攻击的攻势就不会受挫，争取宝贵的时间做一个突破性的攻击啊！所以这个是一个可以说是并介于战术跟战略之间的一个武器，对，非常有效。然后，这让你的武装直升机不敢轻举妄动了，不，会后退吗？会后退，后退，你飞过来不及了嘛？我已经突破了嘛，对不对？所以这时候来讲的话，所以表示代表什么意思？这是非常重要一个真一个迹象。代表了普丁也是不，代表了拜登耍狠登，因为后面美军还有更多更厉害的地面攻击武器，那过去一直不愿意提供，不愿意提供的目的何在？我们不知道。或许，好，美军或是美国的策略就是要让你俄乌战争打的一个持久战，对，消耗俄罗斯，把你,把你用这个拖垮俄罗斯是他的目的。但是看这个样子，因为你已经动到了以色列的情况之下。对他的整个的战争的车轮速度啊，开始这个角度是开始加快了嘛，所以所以发现说，他立刻宣布说我要拨一千亿，然后我的决心更强烈，然后这个完了之后呢，然后你就可以看到另外一个方面就是说，在中东战场的可能性了嘛，中东战场的可能性今天不是已经有一个也门发射对被他的航空母舰给对对？被他的飞弹给炸掉了，对，他的标二飞弹，美军的飞弹直接攻击也门嘛。所以表示这种攻这种作战的模式已经产生了，那中东战场的形式也就慢慢默默、木木一步一步的往前面推进了。那开始的时候，你看的就是哈马斯被歼灭这个的命运呢、啊，他已经是一个基本的一个作战目标。对，就是说伊朗跟俄罗斯这个轴心圈形成了没有？已经形成了嘛？所以他知道，佩普京知道，他退这一步，他讲到历史的拐点。他没有办法退步了吧？拜登不能退了、啊。哦不，拜登没有办法退了。拜登是非要坚持在这个战场，因为他如果退的话，他的政权可能也会遭遇到挑战，甚至于说垮台。好，评委，
0: 真的这个加萨走廊的纷扰，整个中东战争真的。改变的局势吗？现在美国真的耍狠吗？刚刚讲，你根本没有想到，我居然把陆军的战术飞弹，这个过去绝对不能使用，不能交给乌克兰的，居然交给乌克兰，而且在比尔江斯克、加卢甘斯克两边同时发射。另外就是刚刚讲的，在菲律宾，菲律宾也耍狠了，菲律宾居然讲我要把我的马德雷三号。重新整装
3: ，对我们说这三个火药库哦，事实上是要联动的哦。当然，大家认为说火药库可能在台海，但是我认为更加重要可能是在南海。那为什么会这样子啊、哦？因为你知道，在这个乌克兰的战场上，事实上已经开始在消耗俄罗斯的情况下，以巴冲突，美军是要试图把它控制在一个反恐的战争。而在台湾，在台海以及在南海这边的话，真的就是在处理有关中国霸权的问题。因为中国它在南海是不断的在扩增嘛。因为他想要当成为东南亚霸权，想要扩增的情况下，现在挑上了菲律宾。为什么菲律宾呢？因为他不能让菲律宾呢能够监视他、哦。我为什么这么讲呢？因为。中国在南沙群 岛， 它填海造陆完成之 后， 其实最主要的目的就是有一个前进基 地， 有一个在南海当中 呢， 不是只有限缩在海南 岛， 它的南海舰队、南部军区绝对也不可能只有限缩在广东跟海南岛而 已， 它一定要往前要 进， 往前要进的 话， 好不容易现在把前面的南沙群岛几个岛礁都填海造陆完成之 后， 现在。你美国还有菲律宾在旁边就近的监视我，这还得了？所以为什么呢？这几天来讲的话，闹得很凶的仁爱礁，闹得很凶的司令礁，其实都在美济礁的对面了、哦。那仁爱礁来讲的话，上面有这个马德雷三号，有座台。那你看到一件事情啊、哦，菲律宾今天放话出来了，今天说要准备装修这个报废的军舰马德雷三号，那整个全面的装修。那全面装修要怎么装修呢？你看到过去这几年来。它是一九九九年的时候被菲律宾拖到这上面来坐滩的，但是到现在为止已经二十多年的时间了。这二十多年来来讲的话，他们怎么去维护它的这个存在呢？就是用木桩啊，然后架在这个所谓的礁石上面，就珊瑚礁上面，然后让这一个这个船呢不会因为海水的侵蚀之后，然后把它破碎掉。或都碎掉。那中国它其实抓到这一点，它说，如果你没有去做这个动作来讲的话，过没多久，其实它就是会会碎掉了，它不见了，它会变一团废铁。对，变成一团废铁，然后随着海流就漂漂哪里去了。但是现在没有，现在飞 B 了，除了这个突破它的中国的封锁线之外，去补给这个地方。现在准备也在美国的协助之下呢，未来有可能会整个全面翻修这些艘军舰。那即便这艘，你知道，这艘虽然叫做报废军舰，但是问题是它没有厨艺啊。他其实还在菲律宾的国防部门当中，海军名册当中还是现役的军舰喽、哦。那现役的军舰上面还有什么十一名的菲律宾的这个官兵啊在上面而且、啊、上一次中国不是封锁他吗？因为每一个月都在封锁。上一次四月、五月在封锁那一件事件之后，结果没想到过没几天之后，这个菲律宾这个阿兵哥可以在甲板上面烤肉啊。那烤肉后面就传回中国，中国小伟说烤肉，对，小伟说怎么突破？饭
0: 都没得吃，你还烤肉？怎么突破封锁线的
3: ？哎、欸，不是中国还围得好好的吗？然后大家被撞，可能快要撞船来撞上去的时候，为什么菲律宾可以突破封锁线呢？然后就可以连阿兵哥都可以烤了，因为那是故意的，故意放在那张照片气中国的，说我你看你就算围着我没有用，我还是可以突破封锁线。所以现在来讲的话。他要整个装修，那请问那个装修的运补船，中国不会去挡他吗？那中国挡他的时候怎么办呢？是谁能够突破那个封锁线呢？我想美国就会在这里扮演一定的角色哦。那当他如果整修完之后，我们讲说这艘军舰绝对不能就只是一艘军舰而已，它可能会涉及到什么东西？涉及到上面可能装载的一些什么雷达、侦测雷达、啊。会装雷达。对面的这个胶就是中国的美济胶，美济胶其实就是它一个细弧，它其实是很容易让中国。我的浅舰在这里出没的，而且在这里进行运补的，所以对中国来讲的话，当然一定要把仁爱礁的东西端掉。端掉之后，其实中国才能够在南海这个地方呢，能够独霸。Oh,
0: 所以美济礁这么重要，我以为说美济礁只是填海造陆，可是这边有一个西湖，这个西湖刚刚讲的，我在这个地方，我的浅舰就可以变成我的前援基地。但我的仁爱礁在旁边，私立礁在旁边，如果我的仁爱礁还是被菲律宾控制的，我美济礁的一举一动。就在美国的眼皮下面，我们
3: 永暑礁其实就是这个所谓的军事前沿基地但是它控制着这个跟越南这边的问题。那美济礁就在控制这个跟菲律宾之间的关系，所以美济礁的对面就是这个巴拉旺省。巴拉望省现在有美国的军事基地，准备这个之前本来就有一个空军基地了，现在准备海军的，还有陆军的准备两栖作战舰，呃，两作战部队都可能上去。那这个美济礁跟巴拉旺的中间就是人爱礁，所以为什么中共一直很在意这个仁爱礁，一直希望这个船呢把它拖掉，而且它通过中国海海警法，就是目的要把这一艘报废的军舰把它拖走。所以现在来讲的话，就是美国跟菲律宾怎么协助菲律宾把这一个舰呢重新装修之后，重新发挥它的这个监测的功能
0: 。好，国仁该讲的，现在中美之间该讲的，现在的军事冲突的威胁越来越大，但是你说。真正可怕的是整个经济上的一个对决。现在今天中国的股市，上海股市居然掉到三千点，一度掉到了三千点，后来好不容回到了三千零五点。但是更可怕的是，它的外资真的是大逃亡，甚至大摩还警告。不要逢低买进中国股票。你知道这拜
4: 是什么日子吗？是习近平打破中国领导人第三任的满周年庆，就是这个礼拜。这礼拜在中国股市上演一场比中东还要激烈的攻防战。攻防战，你知道为了捍卫三千点上证指数三千点，中国动员了超过十家的大型国企、啊，要求他们组成国家护盘队，包括电力公司中国国电，包括钢铁公司中国宝钢，甚至连核电公司中国核工都进场护。护盘还要求中国 A 股的上市公司超过七十七家响应，每个要么拿五亿、拿十亿，要拿一亿进来护盘，盤就是要希望在满周年庆的时候捍卫住三千点。而
0: 且，哎、欸，它一度掉到了两千九百八十三点，后来拼命拉、拼命拉、拼命拉，才拉到了三千零五
4: 点。对不起，这已经突破了所谓的习近平满周年最丢脸的时候，因为上一次跌破三千点就是。二十大的时候，再上一次是二零一八年中美贸易战开打，所以这一次防线跌破，就等于让习近平第三任满周年丢了一个很大脸。谁把这个防线攻破了，其实就是来自香港的外资。本来他开一个管道叫做深沪通啊沪港通，从香港北向资金把中国股市拿起来，没想到这变成逃逃亡通道。这个礼拜卖了超过一千多亿的台 币， 所以中国国企大量动员进来护 盘， 还是没有 用， 股市就一直崩下 来， 眼看它跌破三天点的防线。好， 那刚
0: 才讲现在外资真的大逃亡 吗？ 还有现在包括你的技 术， 包括你的设 备， 现在你的资金全部真的要逃离中国 吗？ 对， 所以彭博就说
4: 外资撤退已经进入了前所未有的阶段。为什么中国要动员这么大力 量， 要求所有的国企都进来护 盘？ 是因为整个从八月到十月到现在。已经流出了两百多亿美金，那是六千多亿台币呀、啊，是前所未有的大逃亡。所以不管胡锡进或者这些怎么护盘，国家队再怎么动员，公布了多少的利多，还是照样在二十大满周年的时候跌破三千点。而且你说，那
0: 整个中美大战打到现在，真的两边已经缠魔高追魔了。所以这次
4: 跌破三千点有两个大因素，当然第一个是盖牌，七大数据都公布不公布，让所有的外资认为。中国已经变成是个黑洞，我完全无法判断，所以大量卖出。当然，这是理由之一。第二个就是中美科技战，所以这次的重灾区不是什么宝钢，不是中电，也不是核工，其实就是中国的科技股。他们就统计出来，摩大摩就说，腾讯、阿里巴巴就是被卖最多的。美国、欧盟的基金卖了十六亿，都在卖什么？中国的科技股，所以你再怎么护盘没用啊！你护宝钢有用吗？你护河工、中国神华、煤炭公司都进来护盘，护不住，因为卖出来都是科技公司。整个外资对中国科技公司前景非常的担忧。
0: 因为我刚才讲的，美国现在,在封什嘛，封锁就是中国的 AI。如果我封锁你中国 AI 的话，那你中国 AI 的未来，你中国的科技公司。不就全挂了吗？对，为什么中国科技公司这么危
4: 险？就从美国2020年就开始打了。第一个，电信设备不准你用；接下来的伺服器不准你用。这次又点名什么？点名中台湾的半导体设备商，连做污水处理工程都被点名。美国是坚壁清野，完全要把中国科技业完全逼到死路，所以没有人敢去帮美干中国。所以严重到什么事？连一条线都要扳回台湾。什么叫一条线？连电线都不放过。不过我们来看。这是中美科技大战，以为只有 AI 晶片不能卖给腾讯、阿里巴巴这些华为这些业者，其实连后面的连接线，以前我们都说连接线其实非常便宜，一条线在消费性电子一条线都不到一美金，结果现在是怎么样？这是红海集团的红藤的董事长卢松清。我们的美国客户告诉我很清楚，只要用在美国东西，绝对不能在中国生产，一定要移到海外，所以这是紅连电线都不行，对，连连接线、连接器这些。线都不行，完全都要移到海外生产。你看，这是红海的第一个工厂，红藤虎药，这个叫虎药厂区，就是红海当初老虎药节的地方。现在本来是企业总部，全部改成 AI 的伺服器跟交换器的各种连接线再做线连接元件。为什么这些线？因为美国的科技战。他担心什么 呀？ 里面的资料会被偷 走， 不只是 AI，AI 晶片是一种运 算， 是像大脑一 样， 这些连接线就像神经网络一 样， 所以这些连接线也可能会怎样遭受网络攻 击， 所以资料可能外泄。所以美国这次科技战是怎 样？ 我连这些连接线完全都禁止你在中国生 产， 所以整个中国股市就被打趴了。
0: 好， 玉峰当然 了， 现在这个世界出现的唯一不安的气氛。另 外， 在今天伊朗。伊朗居然在我们的清真寺里面生了一面旗，生了一面黑旗。对，为什么叫生黑旗？好
5: ，现在来讲的话，其实呢，这这个世界恐怕越来越没有人性了。联合国的一个救难署就讲说了，世界正在失去人性，啊、因为现在以巴的战争，再加上那个地方连人道救援的东西都进不去。说这个东西，如果世界失去人性的话。恐怕欧美也会遇到恐怖攻击。你
0: 说联合国救济工作署的负责人对，居然讲世界正在失去人性
5: 。对，现在来讲的话，更可怕的这件事情是伊朗的一个宗教圣地，它的清真寺。最近公布一个画面，他们特地拍了一个影片，拿着黑旗，然后拿过去之后呢，把这个黑旗给升了上去。大家看到这个画面，吓傻了。过去来讲的话，这个清真寺、这个宗教圣地都是绿旗，哦、黑旗是怎么样？什么意思？代表他们的圣战。在过去《可兰经》里面的话，伊斯兰圣训里面有一则提到救世、就是、主的一个圣战，还有。世界末日的一个审判都会打出黑 棋， 这代表什么意 思？ 代表恐怕伊朗已经决定要做一个反击了。如果在以色列跟加沙这边的哈马斯冲突之 后， 伊朗也加进去的话。那到最后恐怕会变成一个大混战，这
0: 是末日审判的圣战。
5: 对，在末日审判的圣战，这是有个宗教的意涵，而这个告告诉大家说，如果你用宗教的名义来打这场战的话，那就是一个圣战，代表什么意思？伊朗恐怕蠢蠢欲动，而且已经把号角给响起了。可是
0: 伊朗只是吓人的吧？对
5: ，其实哈，除了伊朗之外哦，更可怕的是真主党。真主党他的一个战斗部队，其中我讲个五千人的一个敢死队已经蓄势待发。然后呢，这个人是谁呢？他是一个学者，黎巴嫩大学政治学的一个教授纳布尔西。他竟然接受访问，讲得非常的清楚，非常的直白。他就说要打死、要打败以色列，而且呢要赶走美国，甚至呢他恐吓。周边的约旦还有埃及这些海湾国家，你们要一起站出来，一起消灭以色列，一起把美国的、呃、服从白人之神的众神，这个神应该是在这个地区被击败，也代表说我们现在要全部去攻击以色列
0: 。虽然哎、欸，他嘴巴讲的是说服说，你现在埃及不能中立，你现在约旦不能中立，可你的解读是。它是威
5: 胁，对，它是威胁。说海湾的国家，你全部不要动起来。而且呢，这個、之前呢，珍珠党还拍了一个影片，这个影片呢相当的清楚，他就告诉你说，我们有无人机。然后呢，这无人机去哪里探视呢？这是什么？这是以色列外海油田。然后旁边这个一、e、跟 N 是经纬度，他把你标出来，就说呢，我们的无人机可以跑到你这个以色列油气平台上面。Oh. 这代表什么意思？代表你的福特号，我们也有办法去精准打击。甚至呢，他在访问的过程当中呢，他就说，如果你对付黎巴嫩这些组织的话，你将打开地狱之门。最后的最后，记者还特别问他说，你讲这话是什么意思？他就说呢。我对美国人说：“记住，在黎巴嫩对你所做的事情，以及你如何匆忙撤离。那黎巴嫩
0: 发生什么事了
5: ？”在过去来讲的话，黎巴嫩那个时候呢，有个第五次的一个中东战争。中东战争那时候打了，谁赢了？以色列赢了。以色列赢的话，巴勒斯坦解放组织就要离开。离开之后呢，美国跟这个法国，他们就组成一个联合部队，就进入到了黎巴嫩的贝鲁特。其实我没有想到，他原本是要监视。巴勒斯坦的解放组织离开了。竟然有一次清晨的时候，在清晨有两辆这个呃兵士车，载了两千五百吨的这个炸药，就让样冲了进去。然后呢，他不是走正门，他是从正门旁边的钢哨直接把它碾压过去。碾压过去之后，因为那个地方其实常年的战乱已经是平地了，它就是只有一。一个比较高的四层楼的一个住宅，这个呃这个军营，军营的话，一二三楼都是他们阿兵哥睡觉的地方，他直接这样冲过，就这栋大楼，对，他直接冲过去，然后进去，然后把这个自弹自自杀炸弹的车子就引爆了，就炸了，造造成这些美国的阿兵哥240多人死亡，然后还有法国的这个两栖步战也死了50多个人。这个时候，就是当初很自自很著名的在贝鲁特的汽车炸弹客，这
0: 些贝鲁特汽车炸弹
5: ，对，就是这个事情。所以呢，这个学者讲的就是说，你们当初是如何匆忙的撤离。话已经讲得这么明了，如果你现在继续这样子话，恐怕会发动恐怖攻击。
0: 但们现在还敢吗？
5: 我觉得现在来讲的话，要非常非常的小心，因为在过去来讲的话，其实美国曾经在中东那边吃了大亏啊。还有一个这个 CIA 的珍珠港事件，也是一个双面间谍。最后呢，他这这个人其实他是一个医生。可是他这个医生在中东的地方，他也是过不了好生活，最后被约旦吸收变成间谍。然后呢，他又进入到这个，这个人是谁？是宾拉登的助手，这是他们的一个二号的一个头子。这个画面出来之后呢，美国 CIA 一直想找他，认为说找到他就可以联系到他的这个宾拉登的的的消息。就他竟然进到了 CIA 里面，进到了他们在那在那边的一个军营。军营之后呢，他竟然带了一个自杀炸弹。他的手上，其实在进去之前拍了一个影片，手上这是什么？就是以一个隐性，类似这个的、這個、这个手榴弹的一个插销。进去之后呢，因为当初大家太想要得到这个二号二号人物的一个资料，是
0: 自杀炸弹，自杀炸弹对，就是个医生
5: ，对，这个医生。然后呢，大家太想得到他的资料，他也放出了一个消息，告诉大家说呢，我可以提供这个，竟然进连续进了三道大门。在中东的这个这这个他们的这个的 c h o p t e r i 影，为什么叫 c h o p t e r 因为 c h o p t e r i n 是第一个美国的士兵死亡的名字，所以呢，他们 CIA 在那边的分支就叫 c h o p t e r i 影。进去之后呢，等到第一关、第二关、第三关，为了表现诚意，为了礼遇他，竟然没有搜身，进到了会议室前面才有这个 CIA 的 agent 要跟他搜身，这個、时候他就拉开了插销。就炸死了七个 CIA 的高阶
0: 主管，而且那个高阶非常高阶吗？对
5: ，就是 c h a p t o n 的的安全主管，就是第一高的安全主管。所以后面来从头来解释，其实中东那边的很多人是为了为了他们自己的一个目标，或者是他们讲的圣战，他是愿意牺牲自己的生命。